0: comunicación al instante
1: comunicación al instante han votado a favor 105 congresistas en contra 19
2: abstenciones 4 ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república
0: por el la centro de, de noticias país. de Onda Azul
2: presenta
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Soy la capital de la
2: región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En el AB, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
3: Juliaca, cielo despejado. Onda Azul, comunicación al instante.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
1: Compañeros de Trabajo y Estudio piden justicia para Luis Fernando Salas Llana, joven de 24 años que fue atropellado el lunes de esta semana y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor de delivery.
4: En tanto, oh, encuentran el cuerpo sin vida del joven desaparecido hace 12 días en el centro poblado de La Rinconada.
1: En Puno, general de la policía se compromete a seguir investigación de joven que fue atropellado cuando brindaba servicio de Iberí.
4: Informan que aproximadamente el 50% de plazas de contrato docente no están cubiertas en la Universidad Nacional del Altiplano.
1: Aseguran que la recaudación de impuestos se ha incrementado ligeramente en el servicio de administración tributaria de Puno en relación al primer trimestre del año pasado.
4: Recomiendan prever sillas de rueda en los puntos de vacunación a adultos mayores de 80 años en las redes de salud de la región de Puno.
1: Piden que ex subprefecta de la provincia de Lampa realice entrega de bienes y local institucional a la nueva autoridad política.
4: Opinan que incremento de costo del dólar preocupa a la población por lo que debe intervenir el Banco Central de Reserva del Perú.
1: Opinan que terrenos de la Universidad Andina en Arequipa y Puno estarían siendo entregados vía conciliación a supuestos propietarios.
4: A nivel nacional, Junta Nacional de Justicia espera cubrir en breve plazas de fiscales supremos destituidos.
1: Grata noticia en Loreto, región registra un descenso del 80% de nuevos casos de COVID-19. Perú
4: liderará crecimiento de las exportaciones en América Latina este año.
1: Más de 4.000 faltas por excesiva velocidad se registra en las carreteras de Arequipa y Puno.
4: Nacionales, Organización Mundial de la Salud advierte que variante india del coronavirus podría ser más contagiosa y resistente a vacunas y terapias.
1: México y Rusia compartirán información sobre nuevas variantes de coronavirus.
4: Establecen toque de queda en Cali tras disturbios contra reforma tributaria.
1: Brasil inicia producción de la Butanvac, primera vacuna hecha en este país.
4: En deportes, Jefferson Farfán suspendido dos años. Por quebrar protocolos de bioseguridad.
1: En tanto, Paolo Guerrero vuelve a lesionarse y preocupa a la selección peruana.
4: Atención, Manchester City derrotó dos tantos a uno al PSG en Francia y acaricia la final.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
5: Edición Nocturna.
4: Siete de la noche con 4 minutos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Nosotros le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes se encuentran, por supuesto, a través de los 640 AM 95.7 frecuencia modulada y por supuesto a todos aquellos que siempre están al pendiente de la información a través de las plataformas virtuales. Compartan, compartan a esta publicación para que podamos llegar también a la mayor cantidad de eh, las personas quienes están al pendiente de la información que se genera a nivel local, nacional e internacional. Rápidamente le doy la bienvenida a ah, mi colega que siempre me acompaña en la presente edición, Flor Quisfe. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos vienen sintonizando pues, a través de nuestras diferentes plataformas informativas. Una lamentable noticia con la que nos hemos tenido que topar esta mañana y es que este joven que había sufrido este accidente cuando realizaba su trabajo como repartidor en, en cuestión de delivery, ha, lamentablemente ha fallecido. 24 años tenía este joven y el día de hoy precisamente a raíz de este hecho varios de sus colegas, si se quiere el término eh, repartidores también eh, de delivery, se han movilizado por las arterias de la ciudad de Puno exigiendo justicia ante, ante este hecho lamentable y al propósito también el general de la policía se ha pronunciado al respecto señalando que se van a realizar las investigaciones necesarias y esperemos que no quede como un caso más, que no quede solamente ahí, que haya una sanción ejemplar también para la otra persona que estaba conduciendo en estado de ebriedad, Vladimir. Uh -huh.
4: La solicitud de los compañeros del joven fallecido tras este accidente de tránsito piden exhaustiva investigación y sanción máxima al responsable de este hecho. En un inicio se tenía presunciones que esta persona sería parte de la Policía Nacional del Perú, pero en la edición del mediodía ha descartado el general de la Policía Nacional del Perú, el general Marco Antonio Lara Vergara. Lo que se quiere es que se pueda hacer las investigaciones del caso y máxima sanción a este conductor irresponsable. Hemos nosotros constatado en varias oportunidades, Flor, en en el centro de la ciudad o en las arterias de la ciudad de Puno, que hay varios conductores que... Eh, van pues imprimen la velocidad y corren se adueñan prácticamente de, de las pistas inclusive cerrando la, el paso de las bicicletas cerrando el paso de, de o las motocicletas los semáforos
1: mm. también ¿no?
4: entonces la responsabilidad es también de parte de eh, los conductores hay que tener bastante cuidado para prevenir hechos lamentables.
1: Y la empatía se ha dejado notar también, por supuesto, no no era para menos también de parte de la población y es que en medio de esta pandemia, Vladimir ¿Quién no ha pedido un servicio de delivery? Y esto, eh, estas personas, estos jóvenes que se trasladan de un lugar a otro, en, ya sea en bicicletas, en motocicletas, también exponen su vida, no solamente en, en medio de la pandemia, en medio de este virus que está todavía presente en, en la región, en el país, sino también en, a, al conducir estas unidades. Entonces, bastante cuidado también con ello. Hacemos el llamado a, a todas estas personas que, que, bueno, a la vez decirles gracias por el servicio que también ellos brindan y el trabajo que vienen realizando.
4: Uh -huh. Siete de la noche con ocho minutos. Siete con ocho rápidamente vamos a cambiar el tono de la información. Lamentamos dar esta... Lamentable noticia, valga la redundancia en el centro poblado La Rinconada. El día de ayer, familiares del joven Juan Percy, Mamani, Mamani, han protestado frente a al local nocturno, quien. Eh, o en el cual se le ha visto por última vez ingiriendo bebidas alcohólicas. exigiendo algunas explicaciones, esclarecimientos respecto al paradero del joven mmm, Juan Percy, Mamani Mamani. Lamentablemente. El día de hoy, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, los efectivos de la Policía Nacional han hallado el cuerpo sin vida a unos kilómetros del centro poblado La Rinconada, el mismo que ya se ya cubierto con un bolsa según la información que también nos ha dado a conocer desde la comisaría del Centro Poblado La Rinconada. Esta información lamentable. Los hechos de lamentar se siguen registrando en esta localidad. En tanto, también eh, se están anunciando algunas movilizaciones de parte de las organizaciones sociales en la ciudad de Puno. Y es que organizaciones recordarán el Día del Trabajador con manifestaciones. El presidente... Del Frente de Organizaciones Populares de Puno, Amador Núñez Mamani ha anunciado que este sábado 1 de mayo realizarán una movilización por el Día del Proletariado Internacional por las principales calles de la ciudad de Puno. Durante la actividad pedirán una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, toda vez que las autoridades dejan siempre de lado al pueblo, es lo que ha mencionado también el dirigente del Frente de Organizaciones Populares. Finalmente ha mencionado que particip participarán en esta movilización unas 10 organizaciones sociales las cuales se reunirán se han reunido el día de hoy, 28 de abril. Vamos a tratar de contactarnos con el dirigente del Frente de Organizaciones Populares para poder conocer los resultados y las coordinaciones que se está desarrollando para definir ya esta movilización para el día 1 de mayo del presente Año en tanto, tras la asunción de la alcaldesa de la municipal o la, la alcaldesa encargada de la municipalidad provincial de San Román, ya se han pronunciado algunos dirigentes. Este es el caso del señor Antero Pimentel Esquivias, es integrante de las cuatro zonas de la ciudad de Juliaca. Ha exhortado que la alcaldesa encargada de la municipalidad tiene que trabajar a favor de la población y encaminar las obras paralizadas lo que dijo también es que la obra del Cono Sur, San Isidro y el intercambio vial de la salida al Cusco continúa paralizada y requiere la atención inmediata de parte de las autoridades lo que ha mencionado también recordando las, las palabras de la primera regidora ahora encargada de la municipalidad y es que se va a continuar con todas las obras que se estudian programada o programado en la gestión del señor David Tsukakawa Yucra también. Siete con doce minutos, siete de la noche con 12 minutos. De esta manera nosotros iniciamos la presente jornada Informativa.
1: Compañeros de trabajo y estudio piden justicia para Luis Fernando Salas Llana, joven de 24 años, que fue atropellado el lunes de esta semana y falleció cumpliendo su trabajo de repartidor a delivery.
4: Compañeros de trabajo y de estudio salieron a las calles a protestar y a exigir justicia para Luis Fernando Salas Llana, de 24 años, quien lamentablemente fue atropellado el día lunes de la presente semana y falleció hoy miércoles por la madrugada.
1: Fernando pereció cumpliendo su trabajo de servicio de repartidor a delivery en esta ciudad de Puno. Además, recientemente había egresado de la Escuela Profesional de Topografía y Agrimensura de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno.
4: Uno de sus compañeros de estudio afirmó que Fernando era hijo único y que ayudaba a sus padres en este periodo de emergencia sanitaria, ya que también se habían visto afectados económicamente.
1: Fernando era tranquilo y emprendedor, se estaba preparando para hacer sus prácticas preparatorias, Profesionales. Lamentablemente falleció por la irresponsabilidad de un conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad, indicó su compañero de estudios.
6: Todos los compañeros de la Universidad de Fernando, Fernando. no solamente se dedicaba a una labor de repartir sino también era estudiante. Sí, acaba de egresar de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Ya él estaba en pasos para hacer sus prácticas preprofesionales y también se estaba emprendiendo. Era el sostén de su familia. Es el único hijo como se lo habrán manifestado y era el soporte para esa familia. Queremos que se haga justicia, que no quede impune este caso, puesto que el compañero Fernando ha sido siempre el más calmado, tranquilo, y tenía experiencia en la conducción de moto.
1: Compañeros de trabajo también pidieron justicia, no vamos a permitir que este caso quede impune, pedimos justicia y la máxima sanción para el conductor. Rolando Pantigoso Espesúa, que causó la muerte de Fernando, expresaron.
5: Y realmente para nosotros es una injusticia porque tenemos entendido que lo están protegiendo, lo están protegiendo a este asesino del volante que se llama Rolando Pantigoso Espesúa. No podemos permitir eso la población de Puno porque nuestro hermano tenía 24 años de edad, era una persona joven que tenía mucho futuro. El año pasado había culminado sus estudios universitarios había culminado sus estudios universitarios en la Universidad Nacional del Altiplano pero como a todos nos ha afectado la pandemia, en este caso también nuestro hermano se vio en la obligación porque él era el soporte de su hogar tener que trabajar, él, se, él ejercía el trabajo de delivery como lo hacen todos los hermanos acá presentes realmente estamos indignados por el actuar hasta el momento las diligencias están demorando de más y la familia no tiene el apoyo económico, es por eso que hoy día realmente nuestro hermano no ha podido ni ser trasladado a la ciudad de Lima porque no habían los medios económicos posibles yo en esta ocasión quiero que sepan que, Luis, que Fernando está presente en nosotros y no vamos a dejar que este caso quede impune. ¡Justicia para Fernando! ¡Justicia! ¡Justicia para Fernando! ¡Justicia!
4: 7 de la noche con 15 minutos al respecto también el general de la policía se compromete a seguir investigación de joven que fue atropellado cuando brindaba servicio delivery
1: el jefe de la décima macro región policial de Puno, Marco Antonio Lara Vergara se, de, se dirigió a los familiares y amigos de Fernando Salas Llana de 24 años, quien falleció tras ser atropellado por un irresponsable conductor, quiero decirles y comprometerme con ellos para que las investigaciones se realicen de manera transparente y prolija, declaró.
4: Dijo que respeta y valora el trabajo de los jóvenes, más aún en un contexto donde hay escasez de oportunidades laborales. Además, descartó que el conductor identificado como Rolando Pantigoso Espesúa pertenece... A la institución que dirige, se trata de un civil, en este caso, no pertenece a la institución que dirige, se trata de un civil, no de un policía, precisó en diálogo con Radio Onda Azul.
1: Asimismo, señaló que es necesario realizar una revisión del modelo del Código Procesal Penal, ya que no está dando resultados pertinentes. Este modelo permite que las investigaciones sean lentas y es garantista para quienes cometen infracciones penales y no favorece a la población afectada, opinó.
7: He comunicado con
6: el comandante salso comisario de Puno, ¿no? y me informa de que la persona de Rolando Pantiboso, eh, presunto autor del accidente que, que ha costado la vida del, del ciudadano Fernando, no es policía, es una, una persona civil, no, de eh, unos años, y a quien se le está sometiendo a todas las este, investigaciones que corresponden en este caso. no. Yo un llamado a los, a, los, a los amigos de los delibres, yo respeto y valoro mucho el, el
3: gran trabajo que están haciendo en estos momentos, valoro también de que es una fuente de trabajo para nuestros jóvenes, ¿no? hoy que, que, que hay una
6: escasez de, de posibilidades laborales para nuestros jóvenes y quiero decirle y comprometerme con ellos de que este, estas investigaciones voy a estar muy al tanto de que se realicen de la manera más, este, eh, eh, más transparente y prolija.
4: 7 de la noche con 17 minutos Interesante el compromiso también que ha asumido el general de la Policía Nacional del Perú Bueno, no por el hecho de que este, este caso ha salido a la luz a nivel local, nacional Respecto a este accidente de tránsito se, También se tendría que viabilizar, visibilizar también el trabajo que efectúa la Policía Nacional del Perú en este tipo de casos, en este tipo de accidentes imprudentes que de alguna forma uh, la, la irresponsabilidad que tienen originan accidentes de tránsito, se tendría que investigar hechos similares a esto con el mismo peso de la ley se tendría que aplicar el mismo peso de acuerdo a las normas que ya se ha establecido y ojalá se pueda establecer también durante todo este tiempo en la región de Puno, 7 con 18 minutos 7.18. nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria retornamos
0: con más información Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
5: ¿Qué hacer antes de vacunarse? Acudir en la fecha y hora programada. Usar doble mascarilla cubriendo la boca y nariz. Usar protector facial. Si eres mayor de 80 años, ir acompañado de un familiar. Llevar DNI y un lapicero. Pongo el hombro por el
8: Perú. Dirección Regional de Salud Puno.
5: En el distrito
2: de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas. Estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, alcalde.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
5: Edición nocturna.
1: 7 de la noche con 21 minutos, 7 con 21. Recibimos información desde las, desde las principales arterias de nuestra ciudad de Puno. Gloria Salas, buenas noches.
2: Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por el pase. Debemos informar que el día de hoy se ha reconocido con medalla de la ciudad a Miss y Mister Turismo Internacional. Ante ello, el presidente de la Organización Latinoamericana del Turismo, OLATUR, Juan Pereira Medina manifestó que esta visita se debió a parte de un tour que ejecuta el programa Yo Consumo Perú, que hasta el momento llegó a las ciudades de Cusco, Arequipa y próximamente se constituirá a otras provincias de la región de Puno. Asimismo, debemos informar que dentro de las acciones en favor de la reactivación y desarrollo del turismo, el personal del Museo Dreyer efectuó la visita guiada en el recinto histórico, ilustrando acerca de los diversos elementos y antigüedades que forman parte de nuestra cultura Puneña. En otro lado de la información debemos resaltar que desde el día de hoy se dio funcionamiento a la institución educativa inicial rinconada de platería de la ciudad de Puno. La unidad de gestión educativa local inauguró en la víspera la institución inicial rinconada ubicada en el distrito de Platería que fue creada con la resolución directorial regional número 0487. Asimismo, se informó que actualmente la institución educativa ya cuenta con una directora docente encargada, el cual beneficiará a más de 10 niños y niñas. En Puno, Onda Azul, comunicación al instante.
4: 7 de la noche con 22 minutos. Gracias, Gloria, por esta información que nos da alcance respecto a lo que ha ocurrido también durante el día en nuestra ciudad de Puno. 7 con 22 minutos. Vamos a escuchar brevemente un video que nos hace alcance una usuaria de eh, transporte urbano. Adelante. Bueno, 7 de la noche con 22 minutos, 7 con 22. En este video, para las personas quienes eh, tienen la accesibilidad para entrar a las redes sociales, a la página de Onda Azul, y es que se puede visibilizar también el, el aforo completo que está llevando eh, el transporte urbano. En este caso nos indica que es la línea 60 que cubre la ruta jaliguaya alto Puno no cumplen con el aforo establecido, encima cobran el, el monto establecido, el monto que se ha establecido para el aforo del 50%. En este caso, se está cobrando un sol, a pesar de que se está llevando, inclusive hay pasajeros o personas, usuarios que están yendo parados en esta unidad vehicular. En varias oportunidades, desde la Municipalidad Provincial de Puno, desde la subgerencia de de transportes y seguridad vial en uno y otro operativo, se ha viabilizado, se ha identificado a estos vehículos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad. No digo que, que eh, 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 los transportistas deben de está establecido bien la norma que debe ser al 50% del aforo, más aún que la provincia de Puno está considerada en alerta de riesgo extremo. ¿no? Y encima eh, transgredir o no cumplir con los protocolos de bioseguridad Uno es que están poniendo en riesgo la salud de los usuarios Lo otro, están afectando prácticamente el, la economía de eh, las personas, de los usuarios Aforo al 100% y el cobro de un nuevo sol ¿Mm? Analicen usuarios, analicen quienes eh, toman las rutas o los, las combis o las líneas y puedan también analizar este tipo de situaciones que ocurre en nuestra ciudad de Puno. La
1: pregunta también, Vladimir, es quién permite que este tipo de situaciones ocurran, porque uh -huh. si bien es cierto los conductores, y lo, o en este caso los transportistas, eh, están incurriendo en, en, en este tipo de, de detalles, de poder permitir el, el, el acceso a un aforo mucho mayor al que está permitido, no son ellos los que obligan a, la, a, la, a, la, a las personas a que puedan subir a las unidades vehiculares. Uh -huh. eh, en parte también está la responsabilidad de las personas. Si uno está viendo que la unidad está al tope en cuestión del aforo, ¿por qué permitimos? ¿Por qué subimos ahí? Y más aún uh -huh. si no se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
4: Uh -huh. Bueno, la responsabilidad también parte, como lo has dicho, Flor, parte de los usuarios, de los transportistas, de ambas partes en sí, ¿No? Para que de alguna manera se cumpla los protocolos de bioseguridad. Siete de la noche con 25 minutos, siete con veinticinco. Más información informan que aproximadamente... El 50% de plazas de contrato docente no están cubiertas en la Universidad Nacional del Altiplano.
1: El vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno informó que por acuerdo del Consejo Universitario de fecha 26 de abril del 2021, se ha aprobado declarar el periodo académico 2021-1 en emergencia académica para realizar la segunda convocatoria al concurso de cátedra ya que falta cubrir el 50% de plazas de contrato docente.
4: Aseguró que la falta de docentes contratados dificultará el avance académico de los 14.531 estudiantes universitarios matriculados para el semestre académico 2021-1, el mismo que dio inicio el lunes 26 de abril. Asimismo, adelantó que adquirirán 6.610 chips para entregar a los estudiantes focalizados por el bienestar universitario.
1: Agregó que las dificultades que tuvieron los docentes, así como los los estudiantes el año pasado se está mejorando con las constantes capacitaciones que realizaron. Hemos planteado nuevas estrategias para mejorar las clases virtuales en el presente año. Sobre todo garantizaremos la conectividad de los estudiantes, dijo. Bueno,
6: si tienes de que puedan cubrir todas las plazas, pero en base a los resultados se ha visto que han quedado plazas eh, vacantes y desiertas. Entonces, el día de ayer en Consejo Universitario ya se ha aprobado la segunda convocatoria y es por ello que también se ha aprobado la emergencia académica, puesto de que la, la no contratación de los docentes eh, está dificultando el inicio normal de todas las actividades, o sea, hay un buen
3: número... De, de docentes que no se están contratando. Ya se ha eh, publicado la convocatoria de la segunda fase del
6: concurso de, de cátedra. Esperemos que sea ágil y hay un programa bien ajustado.
4: 7 de la noche con 27 minutos más información aseguran que la recaudación de impuestos se ha incrementado ligeramente en el servicio de administración tributaria de Puno en relación al primer trimestre del pasado año
1: Germán Flores Roque, su de servicio de administración tributaria SAT Puno informó que la recaudación de impuestos a nivel de la ciudad de Puno ha mejorado en relación al primer trimestre del año pasado 2020, precisó que se ha tenido una recaudación de 2 millones 300 mil soles por el concepto del impuesto predial, manifestó que con la finalidad de incrementar la recaudación continúan con los descuentos del 30% a los usuarios puntuales en referencia a los demás conceptos. Dijo que se mantiene como arbitrios municipales, alcabala, vehicular y otros. Finalmente dijo que continúan con las notificaciones a los usuarios mediante las cuponeras y otras acciones para lograr una mayor recaudación en el presente año.
4: 7 de la noche con 28 minutos, 7 con 28. Nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, retornamos
0: con más información. Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
7: Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación.
2: Cuando más te faltan las palabras, yo estoy...
7: Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra de vivienda, de derechos sociales y laborales, piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia.
5: No.
8: Onda Azul, comunicación al instante.
2: Y nadie lo cree, mas yo
7: sí.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Nocturna. de la noche con 31 minutos 7 con 31, detallamos más información, recomiendan prever silla de ruedas en los puntos de vacunación a los adultos mayores de 80 años en las redes de salud de la región de Puno, el jefe de la oficina Defensorial en Puno, Jacinto Ticona recomendó a las autoridades del sector salud a prever sillas de ruedas en los puntos de vacunación en las diferentes redes de salud de la región de Puno, en vista que varios adultos mayores de 80 años tienen dificultades en movilizarse hasta los lugares establecidos. Asimismo, dijo que durante los tres primeros días de vacunación a los adultos mayores de 80 años se está evidenciando la poca difusión que, está, que se está haciendo desde la Dirección Regional de Salud y las redes de salud en las diferentes capitales de provincias en toda la región de Puno. En ese sentido, el representante de la sede defensorial indicó que la Direza Puno debe emitir el cronograma y centros de vacunación en los diferentes distritos y provincias, así como difundir dicha información con la debida anticipación de forma clara a fin de evitar confusión en la población adulta mayor. Se hace muy necesario contar con sillas de ruedas en cada local, en cada punto de vacunación. Porque los adultos mayores de un momento a otro se ponen un poco mal, no pueden caminar, sienten dolor de uno u otro órgano, y entonces eh, ponerlos en la silla de ruedas en ese momento que llegan al local hasta que reciban la, la vacuna y puedan luego retirarse, ha sido muy útil. Pero ojo, hay otros locales donde no había ninguna silla de ruedas. Allí hubo dificultad
5: pues justamente para trasladar a los adultos mayores y nosotros tuvimos que eh, recomendar a la directora de la Dirección eh, de
4: Salud de las Personas, haciéndelo en de notar esta deficiencia. 7 de la noche con 32 minutos. 7 con 32 Vamos a cambiar rápidamente el tono de la información. Estamos en contacto con el congresista por Puno, el señor Rubén Ramos. Es respecto a la a la reunión que, han sostene, que ha sostenido conjuntamente con los dirigentes de las urbanizaciones colindantes al Aeropuerto Internacional Incamanco Capac, con la finalidad de darles a conocer los avances eh, de documentos para evitar la expropiación de sus peredios. Congresista, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Onda Azul.
6: Muy buenas noches a toda la audiencia, a usted Vladimir, a toda la audiencia de Onda Azul. Escribente uh -huh. el día de ayer tuvimos una reunión, eh, en sus digamos, en sus zonas, de sus urbanizaciones. Uh -huh. eh, en total son por lo menos 25 urbanizaciones que han estado eh, con ese temor de expropiación ¿no? para que este proyecto que impulsa el gobierno de este 2017, que es el fortalecimiento el impulso de aeropuertos no solamente acá, sino hay varios a nivel nacional. Al respecto este año pasado hemos tomado Coto, su preocupación, eh, y que eh, nosotros hemos eh, con mis asesores con, a través de mi despacho sustentado, elaborado un memorial, sustentando digamos, el, lo que no puede aplicarse esa normativa, es, es un Decreto de Ley 847, a través de la cual quieren llevar a cabo este plan el gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hemos sustentado que no aplicaban porque justamente decía que eran para terrenos o propiedades precarios, es decir, aquellos que no tenían saneado su documentación, que demuestren su titularidad, lo que no era en el caso de estas urbanizaciones. Entonces sustentamos, eh, hicimos todo un trabajo. Eh, no ha habido más de tres mil firmas que han acompañado esto y eh, han encabezado. Y al respecto nos han, este, contestado después de mucho tiempo, eh, al, por lo menos tres meses, no, un informe largo y bien sustentado, donde
4: informe congresista si nos puede la detallar brevemente.
6: Es, sí, las conclusiones que nos que nos responde, que responde a toda esa población es que deben dejar de preocuparse. Efectivamente, así como dice la ley, debe aplicarse tal como está, no se puede. Entrar. Y que tiene que, eh, digamos, eh, de, digamos, deslindar esa información, ese temor. No aplica. Esa es la, digamos, en pocas palabras, que ha contestado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. O sea, no va a haber eh, tal expropiación. Más bien, ha alertado de que justamente esto ha nacido por producto de algunos dirigentes que han informado a, eh, a algunos pobladores haciendo creer que eh, que Aeropuertos Andinos, como empresa, con el gobierno, van eh, a expropiar las propiedades. ¿no? Uh -huh. Pero con este informe contundente no, no va a haber ese tal proceso. no No aplica porque todos, casi todos, tienen no solamente un documento que acredita que son propietarios, sino también mayoría han escrito ¿no? un título de propiedad inscrito en los registros públicos. Eso es lo que hemos el día de ayer ha dado a conocer. Ha habido algunas observaciones, pero en términos generales esa es la respuesta y los pobladores pues de alguna manera han recibido de, de manera muy proactiva y tranquilizador esa, esa respuesta.
4: Uh -huh. Congresista, efectivamente en estas 25, 25 urbanizaciones han, uh, han solicitado mediante su despacho para que por lo menos no se dé viabilidad esta expropiación que se había uh, establecido. Sin embargo, nos gustaría conocer ahora, tras este informe alcanzado desde el Ministerio de Transportes, cuáles son las observaciones que se tiene que subsanar para poder ya ya finalizar con este proceso.
6: Eh, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Puno, no, ¿No? Por, creo que es por ordenanza municipal y también por el Instituto de Instituto Nacional de Cultura, no puede haber construcciones de más altitud que el templo, ¿no? Porque ha, de, ha sido declarado Patrimonio Cultural entonces los que están cerca del aeropuerto no pueden pues eh, construir rascacielos por ejemplo porque esto interfiere lo que es la, la conectividad no y también eh, que crea un obstáculo digamos a algún accidente por lo tanto la observación es que a, a, a través de la municipalidad provincial de San Román debe haber una normativa que regule esto diciendo por ejemplo a, hasta tres pisos cuatro pisos máximo que los pobladores pueden construir. Ese tipo de observaciones, ¿verdad? es decir que se pueden, digamos, aplicar y eh, va a ser recibido bien por los
4: pobladores. Uh -huh. En todo caso, oh, no hay aún esta ordenanza municipal en el cual eh, podría se puede establecer la, la altura máxima donde pueden construir eh, los domicilios, las uh, urbanizaciones o los propietarios quienes se encuentran alrededor del aeropuerto oh, Inca Manco Capra. En todo caso, ¿cuál es la coordinación que usted va a realizar ta, tal vez con la municipalidad para generar esta ordenanza municipal y a concluir con todo el proceso de de, de ello, de lo que me ha indicado?
6: Sí, justamente este informe lo vamos a trasladar para que en sus competencias la municipalidad pueda regular esta esta observación del gobierno central y pueda normar a través de una ordenanza municipal, creo, y eh, socializar a, a los vecinos, a, los a la población que está, pues, alrededor de la del aeropuerto, pero además también quería aprovechar Vladimir de que uh -huh. hay y es de conocimiento hay dos proyectos, uno mío y el otro es del Congreso de arapa, no, de declarar necesidad pública la reubicación de ese aeropuerto. Uh
4: -huh. claro.
6: Bueno. Eso está en la Comisión de Transporte, ya fue dictaminado. ¿Y en proceso qué proceso se
4: encuentra, congresista, esta reubicación? Porque hasta donde nosotros tenemos entendido, eh, había algunas coordinaciones, inclusive con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Caracoto, para que el aeropuerto se pueda reubicar en las pampas de este distrito. ¿En qué proceso se encuentra?
6: Bueno, el mío... El, mi proyecto de ley también en ese sentido eh, lo que lo que contempla es que sean los expertos, ¿no? previo digamos estudio la ubicación, no podría ser Caracot y también pues consulta con las mismas autoridades y pobladores. Otra otra chingora otro de la Ayavacas pero hay, obedece a cuestiones técnicas, ubicarlo. Sin embargo, su proyecto, el, el colega del colega Conecista Tarapa uh -huh. específicamente menciona el, el lugar, este, el sitio de Caracoto. Uh -huh. Creo que, no sé, habrá hecho la coordinación, pero por medios periodísticos, este yo estoy informado, seguramente también, eh, la, los oyentes de la, digamos, la postura del alcalde de Caracoto, que ahí no había espacio, que todo estaba ya digamos, planificado como para un aeropuerto, ¿no? un poco descalificando, digamos, esa propuesta. Pero de todas maneras, eh, ese proyecto, el mío, se va a acumularse de este carácter declarativo. O sea, no es tan vinculante como podemos decir, es decir, el Ejecutivo eh, puede tomarlo o no. De esa naturaleza es. Por eso creo que esto siempre todo proyecto tiene que obedecer a un, a un carácter técnico y también a un carácter social. Claro. Ese, ese es el, el, el
4: caso. Claro, congresista, en la parte final, en todo caso, esta palabra, evidentemente la parte normativa le corresponde a ustedes como representantes de Puno. ¿Y quién está encargado de poder realizar los expedientes técnicos o la parte técnica que usted ha indicado hace un momento?
6: Es el poder ejecutivo, el gobierno. El ejecutivo es el que... Eh, dirige la, las políticas de, de digamos fortalecimiento o, o digamos eh, a, hacer una un fortalecimiento o construir algún otro eh, digamos aeropuerto no o otro uh -huh. tipo de es el poder ejecutivo sin embargo el, el espacio como el poder legislativo puede dar digamos la el marco normativo siempre y uh -huh. cuando sea consenso no lo que Pero, les repito, este este planteamiento es de carácter declarativo, uh -huh. entonces no, no es tan vinculante, por esa razón uh -huh. también tiene esa naturaleza y hay que aclarar eso, ¿no? Uh
4: -huh. Claro. Bien, congresista, muchas gracias por atendernos y darnos a conocer también respecto a la información y al, al acuerdo, al informe que se ha alcanzado a los dirigentes quienes eh, son colindantes al Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de Juliaca. Muchas gracias, buenas noches.
6: Gracias a ti, Vladimir, y gracias. Buenas noches a toda la
4: audiencia. Muy bien, siete de la noche con 42 minutos, siete con cuarenta
1: y con cuarenta cambiamos el tono de la información, y es que piden que ex subprefecta de la provincia de Lampa realice entrega de bienes y local institucional a nueva autoridad política. El subprefecto de la provincia de Lampa, Esteban Chata Huamán, Informó que hasta el momento no puede brindar atención a la población debido a que la ex autoridad política, Lisset Salas Salas, hasta la fecha no realiza la entrega formal del local institucional y los bienes.
4: Entrevista a Radio Onda Azul señaló que presentó documentos dirigidos a la ex subprefecta provincial. Sin embargo, tampoco recibe una respuesta. No se puede atender al público. Por ello, sugiero nuevamente a la ex autoridad que haga la entrega de los bienes y archivos de la institución. Declaró.
1: Cabe indicar que el pasado 26 de marzo del 2021, mediante la resolución directoral número 028-2021, Esteban Chata Guamán fue designado como nuevo su prefecto de la provincia de Lampa en reemplazo de Lisset Salas. El acto de juramentación se realizó el pasado 15 de abril, pero hasta el momento no puede cumplir sus funciones con normalidad. Siete de la noche con 44 minutos. En todo caso, eh, esta situación que debe ser prevista también por parte del o, o, o supervisada por parte del prefecto regional en eh, precisamente en la provincia de Lampa donde la ex prefecta no habría eh, hecho la entrega de bienes y la entrega también del local institucional Vladimir
4: 7 de la noche con 44 minutos, 7 con 44. Vamos a irnos a una brevísima pausa publicitaria. Regresamos con más información.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
8: Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos, Giron Conde de Lemus 212. Porque anunciar es vender más. ¡Vender
1: más! ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Volvemos más recargados
4: Con los temas que no te interesan
2: Y la música que no te gusta
4: Porque la juventud es rebeldía Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando
2: Este sábado a las 4 de la tarde regresan Los, los Infiltrados.
1: Infiltrados Un programa hecho por jóvenes para jóvenes
4: ¿Estás listo para salir de la rutina?
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
8: Edición
5: Nocturna.
1: Siete de la noche con 46 minutos, siete con cuarenta Nos trasladamos rápidamente hasta la provincia de Carabaya, en Macusani. Nos informa Juan Choquetocro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a toda la región de Puno, la información desde la provincia de Carabaya. El gobierno regional de Puno designó a un nuevo director regional red de Carabaya a través de una resolución número 137-2021 eh, del gobierno regional de Puno, mediante la cual pues, el gobernador regional de Puno firmó en esta, esta resolución, eh, designó al nuevo director. Se trata del magíster Carlos Alberto Gallegos Gallegos, como nuevo director de la red Salud Carabaya. Eh, en, este, en esta reunión, o en este cargo de entrega, ha estado también el jefe de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno, abogado Víctor Edgar Vela Chávez, quien ha entregado pues esta resolución. Mientras tanto, también ha estado, por ejemplo, la presencia del subdirector de la, regi de la Dirección Regional de Salud Puno, doctor Joel Yo Apasa de Lido, quien... Agradeció los servicios brindados por el doctor Manuel Luque Ancorreira, quien ha estaba desempeñando pues, en este cargo de la dirección de la Red de Salud Carabaya. Esto sucedió pues, el día de hoy en la ciudad de Macusani. Ondas de Noticias Comunicación al instante.
1: La noche con 48 minutos, cambios que se producen a nivel de las redes de salud. Y hay otros cambios también que se han producido el día de hoy a nivel del gobierno regional de Puno. Y es que con la resolución ejecutiva regional número 135-2021 se ha designado al señor Jaro Leopoldo Carilarico como gerente, como nuevo gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Puno. Eh, cambios que se producen en el ejecutivo regional Vladimir.
4: 7 de la noche con 48 minutos. Ojalá sea de manera adecuada y para el bien de este sector, este cambio que se ha realizado en la provincia de Carabaya, Macusani. 7 de la noche con 48 minutos. 7 con 48. A esta hora de la noche. En el centro poblado de La Rinconada se está haciendo una movilización de parte de los pobladores, de parte de los familiares de esta persona quien ha fallecido o han encontrado el cuerpo ya sin vida del joven... ...de que hace 12 días estuvieron en búsqueda. Vamos a escuchar brevemente de qué forma se está desarrollando esta movilización... ...en vista que está, lo que han indicado es que se encuentran cansados de tanta delincuencia... ...de tantos fallecidos a causa de la delincuencia en este centro poblado. Brevemente vamos a escuchar respecto a ello. Señores, sé que las puertas se cerraron inmediatamente, pero sin embargo, el día de hoy se viene haciendo esta acción de sensibilización lo que se viene pidiendo es que las autoridades desde la región Puno de la Curesec de Puno puedan tomar en cuenta y poder eh, accionar frente a los actos selectivos que se eh, en todo caso se cometen aquí en el centro poblado de Rincona muy bien esa es la realidad amigos, queremos cubrir a través de las redes sociales esta situación, lo que viene ocurriendo parte de este centro poblado minero La Rinconada. La noche con 50 minutos, 7 con 50. Estamos viendo precisamente en este momento cómo los pobladores están protestando con palos, con inclusive eh, con materiales eh, que pueden hacer daño ¿no? a, la, a la salud. Sin embargo, lo que se ve en las en las imágenes es que están protestando afuera de locales nocturnos, chancando las puertas y por lo menos piden la presencia de las autoridades pertinentes. Nosotros tenemos entendido que hace unos días atrás se ha hecho una reunión multisectorial de coproceje en la provincia de San Antonio de Putina, en el cual han participado también las autoridades del distrito de, eh, de Ananea y también del Centro Poblado La Rinconada, en el cual precisamente han tocado el tema de la inseguridad ciudadana en el Centro Poblado La Rinconada. Sin embargo, queremos eh, anunciar o da, dar a conocer también las coordinaciones y el informe que eh, se ha dado a conocer hace unos meses atrás, tras la reunión de la Comisión o la, la Plataforma, de regional de seguridad ciudadana en el cual se había decidido en ese entonces la instalación de cámaras de seguridad en el centro poblado cuál es la situación sería interesante que de parte de las autoridades tanto de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, de Ananea se puedan pronunciar al respecto cuál es el avance de la instalación de las cámaras de seguridad y las reuniones que están sosteniendo las autoridades pertinentes precisamente para ya evitar tanta inseguridad en esta localidad. 7 de la noche con 51 nosotros vamos a estar dando seguimiento a esta información y a esta movilización que están desarrollando los pobladores del centro poblado, la rinconada. Lo que no se quiere es flor violencia. Violencia no, no va a evitar cualquier tipo de solución. Hay que evitar la violencia, hay que ir más a la conversación, a la socialización con eh, estas personas o con los propietarios de estos locales nocturnos. 7,52 minutos, más información
1: opinan que incremento del costo del dólar preocupa a la población por lo que debe intervenir el Banco Central de reserva Wilfredo Salazar su ex candidato a la consejería de la provincia de San Román señaló que el incremento del costo del dólar genera preocupación en la población por el banco de reserva del Perú por lo que el banco de reserva del Perú debe hacer una intervención expresó que se debe adquirir la moneda norteamericana para estabilizarla en nuestro país y no generar un ruqueo económico alterando el costo de productos y servicios añadió que no es la primera vez eh, el incremento ya que incluso en algún momento el costo superó los cuatro soles asimismo culpó a la segunda vuelta electoral de este caso ya que genera especulación debido al futuro gobierno aunque un buen sector de la población no hace uso de esta moneda solo las grandes empresas
7: debería
2: estar estable
7: pero hay demanda de dólares ya se ha comprado más de 40 millones de dólares el día de ayer. Esta demanda de, 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 de moneda extranjera, los grandes empresarios están desestoqueando al, al Banco Central. Entonces esto hace un efecto de que tenga que subir por inercia.
4: 7 de la noche con 53 minutos, 7 con 53. Respecto a ello, también ya se han pronunciado algunos economistas eh, también en la región de Puno. Vamos a dar a conocer también respecto a lo que ha mencionado el economista Abraham Contreras. Ha mencionado de que hay una sobredemanda simulada de tal manera que el dólar se está incrementando el dólar en la en el sistema económico es un cualquier mercancía que depende mucho de la oferta y la demanda en este caso se está especulando bastante durante estos días a nivel de medios nacionales sobre la demanda sobre el incremento de del dólar vamos a tranquilizar hay que estar tranquilos, no hay que desesperarnos por esto tampoco porque suponemos que esta situación va a, en, en los próximos días va a tener que retornar al, al precio como siempre estuvo a nivel de nuestro país. Siete de la noche con cincuenta y cuatro minutos. Más información.
1: Opinan que terrenos de la Universidad de Andina en Arequipa y Puno estarían siendo entregados vía conciliación a supuestos propietarios.
4: Wilfredo Salazar casaca ex candidato de la consejería de la provincia de San Román señaló que el incremento del costo del dólar genera preocupación en la población del banco de reserva del Perú donde se debe hacer una intervención es lo que ha mencionado también el candidato a la consejería de la provincia de San Román en tanto flor la, la información respecto a la opinión sobre los terrenos de la universidad andina en Arequipa y acá en Puno también
1: Moisés Cayo Pachauri, dirigente de la ciudad de Juliaca, señaló que el terreno de la ciudad de Arequipa y Puno... Estarían siendo entregados a supuestos propietarios mediante un proceso extrajudicial
4: Explicó que esto se debería a los reincidentes, reincidentes hechos de manejo de grupos de poder En el interior de esta Casa Superior de Estudios que no ha cesado hasta la fecha
1: Añadió que en ese mismo sentido marcharía el proceso de ampliación de, a tres años Ya que estarían, o estarían en incumplimiento de plazos ante la SUNEDU Finalizó diciendo que de una buena vez se debe liquidar la Universidad para que su infraestructura pase a mejor destino, caso de la Universidad Nacional de Juliaca.
7: Las propiedades en la ciudad de Puno. Entonces todo esto, ¿no? con la complicidad del actual rector. Por eso le estamos diciéndoles, mediante una canta notarial, tiene que dejar, porque él ya no es más autoridad, de acuerdo a la misma norma de Zunedo, la resolución 034, que dice claramente...
4: Siete de la noche con 56 minutos, siete con cincuenta Respecto a ello, también ya las, la comisión pertinente al cierre de esta universidad ya ha mencionado que por lo menos hasta el 2024 estará en funcionamiento eh, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Y en este año ya pues se eh, cerrará ya definitivamente ya para hacer un nuevo proceso y siempre en cuando, de acuerdo a la, a la documentación que pueda presentar las autoridades de esta universidad 7 con 57 minutos 7 de la noche con 57 nosotros de esta manera hemos llegado a la parte final de la edición nocturna de Onda Azul Noticias Comunicación al instante, sin antes de dar a conocer, continúa esta protesta de parte de los pobladores del centro poblado de, centro poblado de la Rinconada, en las afueras de los locales nocturnos, esto en protesta de eh, este joven que hace ¿quién? hace 12 días ha desaparecido y el día de hoy se ha encontrado el cadáver. Lo que han mencionado es que la última vez que lo han visto es precisamente en estos locales nocturnos y los pobladores consideran que es un grave peligro para las personas quienes ingresan a estos locales. 7 con 58 minutos, 7 de la noche con 58. Flor, nos vamos.
1: Así es, 7 con 58. Hasta aquí la edición nocturna de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Pausa y retornamos con el resumen del día.
0: Periodismo libre al servicio de la región.
5: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
8: Apuesto que cuando escuchas... ¿Te acuerdas que tu crush te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte. Compre pago Power de Intel. recarga 5 soles, ten YouTube gratis y llamadas ilimitadas por 10 días. Compra tu chip en bodegas. Entel, dale poder a lo que haces. Vale hasta el 30 de abril con plan Entel prepago. Se otorgan 600 megabytes equivalentes a dos horas válidos por 3 días para navegar en app YouTube en calidad de ST 360p. Llamadas a nivel nacional salvo fijos rurales. Apps por 3 días. Apps incluidas y restricciones www.entel.pe. ven mm. Para defender
7: los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación.
2: Cuando más te faltan las palabras, yo estoy...
7: Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo de fruto abundante.
8: Onda Azul, comunicación al instante.
2: Y nadie lo cree,
8: mas yo sí. Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62, 950 04 17 18. Ubícanos, Quirón de Lemus 212, porque anunciar es vender más.
1: ¿Sabías que con el lavado de manos puedes prevenir muchas enfermedades, incluido el COVID-19? No solamente coronavirus,
3: recordemos Las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias Por lo tanto, empecemos a tomar conciencia Agua, jaboncillo, es una medida muy barata, económica Hay que ayudarnos a, a tomar algunas medidas que son simples, que son sencillas El lavado de manos es una actividad que simplemente nos va a ayudar a evitar No solamente coronavirus, sino otras enfermedades
1: Doctor Pitmar Mengoa Herrera Onda Azul,
2: comunicación al instante con Francisco anunciamos
1: La alegría del Evangelio
7: Cuando rezamos nunca estamos solos Sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado por intercesión de todos los santos y santas del Señor que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El
8: amor...
1: De la paz y la esperanza. Amigo,
5: Primeros en la información. Actualización de titulares.
1: Encuentran el cuerpo sin vida del joven desaparecido hace 12 días en la mina La Rinconada
4: general de la policía se compromete a seguir investigación de joven atropellado cuando brindaba servicio delivery.
1: Aproximadamente el 50% de plazas de contrato docente no están cubiertas en la Universidad Nacional del Altiplano.
4: Lamentan que el gobierno regional de Puno hasta la fecha no cumple con la compra del horno crematorio.
1: En Puno, trabajadores de delivery exigieron justicia para joven que falleció tras ser atropellado.
4: Nacionales, Junta Nacional de Justicia Espera cubrir en breve plazas de fiscales supremos destituidos.
1: Grata noticia en Loreto, región registra un descenso del 80% en nuevos casos de Covid-19. A
4: nivel internacional, Organización Mundial de la Salud advierte que variante India del coronavirus podría ser más contagiosa y persistente a vacunas y terapias.
1: Brasil inicia producción de la Butanvac, primera vacuna hecha en este país.
4: Hasta aquí el resumen del día correspondiente del 28 de abril del 2021. Nosotros retornamos con la información el día de mañana a partir de las 5 con la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Buenas noches. Onda Azul. Onda
0: Azul.